0: sou feio, pobre, moro longe, mas apresento o podcast. Meu nome é Diogo Salles, bem-vindos à Luzerlândia. E comigo estão meus companheiros, meus asseclas,
1: Roberto Feliciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. É... Foram tantos os percalços para começar a gravar esse programa que a minha entrada engraçadinha eu perdi, esqueci qual era. Mas depois passa pro meu zip drive esse programa que eu vou editar. Boa,
0: boa, Roberto. Também conosco aqui um convidado mais do que especial, já é praticamente parte da mobília da Luzerlândia, Pedro Nery.
2: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Nery e já fazem 48 horas que eu não jogo Marvel Avengers Alliance.
0: Muito bem, garoto. Um dia de cada vez, meus parabéns. E aqui, fazendo sua estreia na Luserlândia, a primeira vez, o nosso convidado especialíssimo, o nosso querido homem
3: tecnológico, Gabriel Marco. E aí? Legal saber que eu sou realmente a sumidade loser na área de tecnologia, né? Porque. Muito bem. Sou, eu sou um tecnólogo e. Ou seja, eu sou da área de tecnologia e não sei sobre um assunto de tudo que eu estudei. Muito bem. É, eu acho que sim, né?
0: Nada melhor pra ter na Luserlândia um tecnólogo loser. Tema de hoje, tecnologia loser, meus amigos. Todas as empreitadas tecnológicas na área do entre- entretenimento, dos games, da computação, que fracassaram totalmente. Então, mais do que na hora de começarmos o programa. Vamos
4: lá! <risos> Loserlândia.
0: Começando o nosso programa de tecnologia loser, a gente tem que começar com a nossa tradição de perguntar ao nosso convidado por que ele é loser, o seu momento loser, para nós carimbarmos o seu passaporte dentro da Loserlândia. Gabriel Marco.
3: Eu sou tão loser que eu nunca, eu acho que eu nunca soube colar direito na escola, né? <risos> não sei, eu sempre achava que ia dar errado, eu nem tentava colar, não tinha acabava me fudendo normalmente. A primeira vez que eu tentei que falar assim, caraca, dessa vez eu vou fazer uma cola e vou colar mesmo, foi na faculdade, Pera né? Aí. E foi um fracasso, porque eu tinha gravado o programa, né? Que era pra fazer, que eu não sabia fazer, que era um programa que eu tinha que fazer na... Na hora da prova, todo mundo sabia qual era o programa que tinha que fazer, eu não sabia sabia que não ia conseguir fazer na hora, e gravei no disquete. Gravei no disquete e, óbvio, que o professor viu que o disquete tava lá no no computador, né? (risos) E assim, é. pra acabar comigo, se ele tivesse falado simplesmente, ó, você tem o zero, eu acho que eu ficaria mais confortável. Ele simplesmente foi lá, olhou pra minha cara, apertou o botão do disquete, tirou e ficou olhando pra minha cara. (risos) Foi, Foi extremamente constrangedor. Muito
0: bem, Gabriel. Essa história realmente é uma história de loser Ele seja bem-vindo
5: à Luzerlândia. Vamos começar o nosso programa. Uau! Eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala.
4: O novo foi... É um belo saco, pequeno 14.
0: Tecnologias Losers. Vocês têm alguma lembrança de algum, algum aparato tecnológico? Coisas que fracassaram, coisas que perderam miseravelmente... Algo, algo vem à cabeça de vocês assim logo de começo
1: eu acho que a gente podia começar dividindo por categorias né certo eu fiz um pequeno apanhado primeiro que cheguei à conclusão que eu vou ser o orelha desse programa né porque eu não <risos> não entendo lufas disso mas eu posso a gente pode começar com uma coisa que foi uma das últimas coisas que a gente lembrou na nossa reunião de pauta Que é a TV Canguru. Sim. Eu acho que a gente pode começar com a TV Canguru. Pra quem não sabe, TV Canguru era uma TV com videocassete embutido, né? Era um um pouquinho mais alta que uma TV comum. Não, Não cabia na estante, né? Que era maior. Não cabia na estante que sempre era maior, fracassou retumbantemente.
3: E até porque todo mundo sabe que videocassete é sempre uma coisa que deu muito problema, sempre dava problema, né? Você arrumava aquele negócio a cada, sei lá, a cada seis meses você tinha que arrumar. No caso desse, você ficava sem a televisão e sem o videocassete, né? Não dá pra se arrumar só uma das coisas de cada vez.
2: E eu queria saber se alguém já viu isso fora da, da televisão, né? Fora de propaganda eu mesmo nunca vi nem loja isso aí. Alguém já viu?
0: Pra vender, Eu já vi. Eu vou falar de um, de, um, de um caso. A faculdade que eu e Roberto fizemos de comunicação tinha uma suposta videoteca. Você
1: chegou aí na videoteca da faculdade, Roberto? Sim, algumas três vezes.
0: Sim, a videoteca era administrada por uma das pessoas mais tristes que eu já conheci na minha vida. A moça, eu não me lembro nem o nome dela, ela, mas ela era Triste, falava baixo, andava. Os passos dela eram curtos, assim, era uma pessoa de, de uma tristeza absurda. Assim, você ficava deprimido olhando pra ela. Sim, sim. É, tá bom de convidar ela pra participar, né? Era tipo o Charlie Brown assim. Não, rapaz, o Charlie Brown é praticamente um top model perto dessa mulher. Era um negócio que assim, sabe por quê? Ninguém ia na videoteca da faculdade. Ela ficava sozinha lá, eu acho que às 8 horas do trabalho dela. Uma vez ou outra, as pessoas entravam lá, e daí você podia assistir com fones, né? O, o, os vídeos que tinham lá de, de para estudo, alguns filmes. E a, o material não era um. Um, VH, um, um aparelho de videocassete ou a
2: TV? Era uma TV
0: com videocassete.
2: Uma TV com videocassete. Era a única TV de Santos, né? A TV com videocassete de Santos, né? Bem possível,
0: poderia ser. Eu consigo imaginar que poderia ter sido. Mas uma das coisas que também que era muito engraçado dessa, dessa TV com videocassete embaixo era a propaganda dela, a propaganda da Philips. Que eram duas TVs, uma de
1: 14 polegadas, uma de 20. E eram dois índios dentro, né, Roberto? É o Pequeno 14 e o Grande 20, né? Grande Pai 20. Grande Pai 20. Vai estar no posto esse
5: propaganda, se a gente achar, lógico. Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala.
4: O novo foi... É um belo saco, Pequeno 14.
1: Agora, o Gabriel falou uma coisa que eu, que eu, que eu quero lançar aqui, um questionamento. Vocês dominavam... Todas as funções do videocassete Vocês conseguiam programar Programar pra começar, programar pra acabar Eu sempre Fui uma negação Pra esse negócio de videocassete Colocava pra gravar e, e deixava lá eu sabia. Eu também sabia, porque eu era muito viciado em
2: Cavaleiros do Zodíaco e meu pai não deixava eu assistir, então eu programava pra gravar, colocava hora,
1: fazia... Tá bom. Era só eu, então, que era o merdão nisso.
2: Por isso que você tá de orelha no, no, no programa, né?
1: Não, eu acho que o Gabriel e o Pedro são as duas únicas pessoas
0: na face da Terra. Que conseguiam. Que conseguiam programar um vídeo, que era um negócio que era muito mais fácil você fazer, é, entender uma teoria de fissão nuclear... Do que programar a
3: porcaria do vídeo, aquilo, um bagulho, era um bagulho impossível. que eu era uma criança muito esquisita mesmo, eu adorava ler manual.
2: É, isso era, era uma característica minha Não, eu, inclusive, quando o videocassete de casa dava problema, que ele comia fita, eu era o técnico que arrumava. Eu abria isso com uns 12 anos, assim, eu abria o
1: videocassete e consertava ele. Cara, pra mim era muito mais fácil, se eu, por exemplo, eu ia sair às 4 da tarde e o programa era às 7, eu colocava uma fita em EP <risos>
5: E ia embora! <risos> e ia embora, eu gravava tudo que vinha antes! Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala!
4: O novo foi. É um belo saco, pequeno 14!
0: Engraçado, é. O Gabriel tava falando que era uma criança diferente, que gostava de ler Madual, Eu tenho uma história de que o Gabriel, quando criança, ele explicava a teoria da relatividade pra prima
3: dele! É, óbvio que eu não entendia direito, né, mas. <risos>
1: Versão para crianças, a Teoria da Relatividade.
3: Ele, ele lia o Pequeno Einstein, né? <risos> teoria da Relatividadezinha.
0: <risos> Continuando aí nessa, nessa... Sim, Pequeno 14. Nesse, <risos> nesse, nesse tema nessa, da, da, das tecnologias de entretenimento que fracassaram, eu acho que toda vez que você fala de coisas que deram errado, eu acho que a, a primeira que
1: todo mundo pensa... É o LaserDisc, né? Nossa senhora, o LaserDisc, que em Santos aqui vendia na Opus, ó. Era,
3: um, era um vinil, né? Era um vinil disfarçado de CD. Aquilo.
0: Isso, era um vinil... Era do tamanho de um, de um disco de vinil, era um, só que era uns e era um CD, assim, foi um negócio que, claro que tá nessa nossa pauta de fracassos, mas é um negócio que já nasceu já nasceu morto, né, foi um aborto da tecnologia. Já nasceu fadado a perder.
2: Eu nunca vi acho que vi uma vez num filme que eu não lembro direito qual é.
0: Cara, olha, só pra tu ter uma ideia eu, eu acho que nessa loja aí que o, que o Roberto citou, que era a única em Santos que vendia, Santos não é uma cidade tão pequena assim, gente, Santos é uma cidade de 300 mil habitantes, então dava pra, dava pra imaginar que era um negócio muito de nicho, pra não estar não, não tá vendendo aqui é, era um era um disco laser né um o Videolaser video chamava na época de Videolaser era um negócio bizarro do YouTube aquela turnê do Zou TV Tour
3: do youtube do e era da época o, o, o legal é que era o atual assim então vocês verem como tem tempo isso é, não sei se é uma coisa boa ou ruim né mas você vê aqueles CDs todos antigos o pessoal prende na roda de bicicleta imagina um negócio daquele peso na roda de bicicleta ser assim, é interessante né? dá pra fazer uma calota logo né exatamente faz logo uma calota uma...
0: gente imagina que coisa horrorosa tá louco no, no episódio de perdidos aí que eu falei do cara que trocou a, o, o, o guidão da bicicleta por um volante de Fiat eu fico imaginando ele trocando os raios da bicicleta por uma calota de videolaser, né, de disco laser imagina que coisa linda, aquele arco-íris passando pela, pela orla da praia e o banco com o time de preferência mesmo, sim, né? sim, sim, e em volta do banco aquelas franjinhas, sim maravilha sim. Sim. Uma outra coisa que tinha nessa época, e, e é engraçado que muito do que a gente vai falar aqui foram
1: fracassos dos anos 90, né? Sim, sim, da nossa no, nossa pré-adolescência, adolescência. Sim, sim.
2: É, década que, inclusive, foi acho que a década do fracasso, cara. Acho que nada que saiu nos anos 90, não tem muita coisa que presta.
0: Principalmente tecnologia, né? Porque era uma época de meio que dá pra falar de
3: transição, né? É, eu acho que estavam tentando inventar muita coisa pra ver se pegava e a maioria das coisas realmente não deu não certo. Não é, por exemplo, teve
0: na. A Philips, mais uma vez. Sempre ela, a inventora, a inventora do CD, né? Sabe que a Philips inventou o CD. A Philips, nessa época, eu lembro que eles fizeram uma propaganda, que eu era moleque, né? Eu tinha 10 anos, 11 anos, era bem comecinho dos anos 90, eles fizeram uma propaganda que era a TV capacete.
4: <risos> Nossa
0: senhora. Na verdade era o seguinte: era um, o, o, o cara. A propaganda do cara era todo cool. Ele tinha uma moto toda incrementada. E daí ele entrava no apartamento dele, que já era um
3: loft, né? O loft é muito chique, né? Loft <risos> <risos> é, é. O loft é o ápice do solteiro descolado, né, cara? Sim! <risos> Sem
0: dúvida. Então o cara entrava no loft e toda a decoração do loft dele era de moto. Ele tinha um banco que era um banco de moto. E, e, e daí o controle dele era meio que desenhado com uma moto tal, e tal. a TV era um capacete, cara. A TV era dentro de um case que parecia um capacete. Era, era sem brincadeira, cara, era o auge da cafonice. Era, era, era
5: muito, muito, muito brega. Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala.
4: O Novo foi. É, um belo saco, pequeno 14.
0: Uma invenção da Sony maravilhosa que também foi um baita de um fracasso foi o um minidisc, né?
3: É. é, e o pior é que não dá pra entender como até hoje os CD, os drives, né, de CD, ele tem um espacinho pro minidisc que nunca é usado, né? É, porque ninguém tem minidisc.
2: Cara, acho que a única vez que eu vi um mini cara, era uma menina que estudava comigo assim. E ela, sei lá, acho que ela devia ser Playboy. Playgirl, você quer dizer? Claro, Pedro, claro, Playboy, Playboy. <risos> Vocês entenderam o que eu quis dizer? Claro, claro. Cara, ela, e ela tinha, cara. Foi a única vez da minha vida que eu vi um minidisc, assim. E foi, e foi numa viagem, assim, de, de escola, assim.
0: Eu já, eu, já tive um, eu já tive um colega de trabalho que ele tinha um, um mini Ele, Mas é engraçado que ele tinha um trabalho absurdo. Porque ele baixava, ele já baixava MP3 na internet. Daí, gravava no minidisc, que ele acoplava. Ele tinha um adaptador gigante que ele acoplava no computador. Ele gravava no minidisc, daí o minidisc ele pegava e... Botava no tocador.
1: É, um amigo meu, amigo do Pedro, também acho que tinha tocador de mini disc no carro, não tinha? Não era? Ah, sim. Que ele tinha, ele era DJ, até ele tinha, então ele tinha essas coisas todas relacionadas a isso. É, mas, mas ele era profissional do ramo, né? Então ele é. tinha, o, tinha os equipamentos pra, pra isso. É, não conta.
3: O minidisc era tão fracasso que até aqueles CDs que tinham da AOL, da UOL, de coisa que era um programa de 1 mega, eles prefiram pegar um CD inteiro de, sei lá, de 300 do que pegar um minidisc.
0: Cara, você acabou de falar de um outro fracasso tecnológico também, que é a AOL. 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 <risos>
3: É, foi, sem querer.
0: Cara, era insuportável, em tudo vinha aquele maldito CD da América Online.
3: Que, inclusive, você instalava aquele troço e nunca mais conseguia desinstalar, né? Não é, parecia que aquilo gravava na BIOS do computador, era é insuportável aquilo. Tudo
0: era, era, uma época, né? Isso aí já era a segunda metade dos anos 90, que tudo era CD. Tudo tinha CD de tudo, era insuportável. É, 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 CD de emoticom. lembra disso? Eu comprava uma revista de decoração, vinha com CD, né? Sim! Sim, era, meu, é muito chato, muito, muito chato isso. Bem, você falou aí desse amigo de vocês aí que era... DJ. Isso, era um DJ moderninho que tinha MD. Vem cá, ele tinha disqueteira no carro também,
1: não? (risos) Não sei. (risos) Não sei, não. Um tio meu tinha disqueteira. Eu eu nunca entendi qual o sentido de você jogar todos os seus CDs. Eu que sou um cara que gosta de música pra cacete. Você jogar todos os seus CDs no no, no porta-mala do carro, assim. Eu (risos) nunca entendi o sentido disso.
2: Meu pai argumentava que era pra não. pra, pra poder colocar todos lá e não ter que ficar trocando. Mas, porra, era tão fácil colocar todos os CDs num estojinho lá, cara, e trocar que. Sei lá, não, 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 não dá pra entender, cara
5: Não, e o cara
0: colocava a disqueteira Bem ao modo, eu não sei se vocês lembram Era um trambolho aquilo Atrás do
2: porta-mala, pegava metade do porta-mala É pô. isso que eu ia falar, você perdia a metade do porta-mala <risos> <essa merda. risos> Pô, pelo amor de
0: Deus
1: Vamos e... tirar o step aqui É, joga o step fora e deixa a disqueteira Exato pô. <risos> ele, ele não tinha não, né Esse menino Não, eu acho que não, eu acho que não <risos> Mas assim, meu tio tinha eu nunca entendi Porque assim, eu gosto de ter os meus CDs assim na minha estante assim, Exato. organizado, com capinha com... eu nunca entendi essas pessoas que tipo, se livram da capa do CD, você compra o CD você, ah, dane-se a capa, dane-se a contracapa, você tá só com, com o CD no estojo, eu nunca só entendi isso mídia, né? só com a mídia, eu nunca entendi isso é, é... é isso é legal do CD,
2: né, assim, eu particularmente gosto assim, do encarte, folhear tudo mais, apesar de ter as as mídias digitais, né, MP3, tudo. Tem CDs que eu ainda... Tem bandas que eu ainda compro CD justamente por isso, né? CD, DVD, etc.
0: É, Gabriel, conheceu alguém
2: que tinha disqueteira? Não? Cara, com certeza conheci muita gente, mas... <risos> Eu conheci muita gente
3: nessa vida. Isso era uma moda, né? Era uma coisa, era, era uma coisa de garotão, né? Pode disqueteira era uma coisa cool, pra cá assim. Era tipo o, o análogo de uns anos atrás tem um neon no carro, era você ter uma disqueteira, né? Sim, sim, era, né, é, é muito coisa... engraçado,
0: era quase um crachá de playboy, né? Ter disqueteira e, no é, carro.
3: Exatamente. Você
1: tem um Miura com disqueteira e neon. Nossa!
5: Nossa! Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala?
4: O Nov. É um belo saco, pequeno 14. E
1: o Disquiman, hein, galera? <risos> Isso não faz sentido também. Quer dizer, nada do que a gente falou aqui vai fazer sentido, né? Porque são tecnologias que perderam, mas enfim. Você chacoalhava, você andava na rua com o Disqueman e quebrava toda a música. Até inventarem o, o anti-choque, mas aí já tava chegando o MP3 já, né? Então, acho que..
3: Pro propósito do, do Disqueman, que ia ser uma coisa portátil, ele foi quase que um retrocesso, porque todo mundo já tinha o Walkman, né? Que tocava a fita. Isso. eu via a rádio também, né? Eu ouvia a rádio e você podia andar pra onde você quisesse Sim. com aquilo ali. Não precisava ficar se preocupando pra passar. É, que nem o Roberto falando, se ele chegar um choque você podia... Tinha que andar com aquele negócio na horizontal. Seja, não, era como se fosse um garçom. Você
0: parecia um garçom de, 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 de Discman.
2: Parecia uma bandeja, é ridículo. É, você tinha que ficar parado, né, com o negócio assim. Você não podia andar, nada. É uma merda. E, e o Disqueman que eu tinha, que eu lembro assim, ele nem tinha Rádio FM, cara.
1: Pior que o Walkman. Quer ver, quer ver o que é pior? Sabe em que ano eu comprei um Discman pra mim? Fala. 2005. Meus parabéns. Meus parabéns.
0: Já tava, acho que a galera já tava na segunda geração do iPod. Ele me compra um Discman.
1: <risos> a Débora pediu pelo correio, chegou, fiquei todo feliz. Pelo correio! <risos> O Roberto é um cara saudosista, né, gente? Caraca, não, maravilha.
0: Não, engraçado que tem uma, um anúncio antigo aqui, veio até numa, numa, numa revista aqui que tá falando de, de coisas antigas da tecnologia, que é uma menina equilibrando um disco bem na
1: bunda e falando
0: ela mexe, mexe e rebola. Se ela mexer e
1: rebolar, não vai escutar porcaria nenhuma. E, e, e engraçado que é com, aquele, com aquele com aquele biquíni anos 80, né? Asa
4: Delta,
5: é, sim.
1: Coisa horrível. Coisa horrível
5: coisa horrível. Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala.
4: O novo foi. É um belo saco, pequeno 14. Outro, outro,
0: outra tecnologia que é da, mais ou menos dessa época que você comprou o Discman <risos> e que também nasceu morto, que foi um tremendo fracasso, foi o, o iPod da Microsoft, né? O Zuni.
2: É, realmente, isso aí foi uma tragédia. Ninguém, ninguém tem. Inclusive, muito prazer,
1: Roberto. Você
2: nem tinha ouvido falar.
1: Eu só fui conhecer na, na hora de fazer a pauta. Então. E olha que o Pedro é o de tecnologia também. Não é, o Pedro é o garoto do TI, né? Ela entende de telemarketing como ninguém.
3: E nessa onda de portáteis aí, eu acho que tem um, maior, um dos maiores fracassos da história da tecnologia, no geral, não só do... No caso é um videogame, mas não só dos videogames, mas do geral, que é o Virtual Boy, que aí muita gente nem deve conhecer esse troço. Sim. Que era um videogame portátil da Nintendo, que também não era portátil, porque você é um trambolho enorme, você assim, se enfiava na cara. <risos> só tinha uma cor, era ver, vermelho e preto. Tinha dois jogos, custava 4 mil dólares, provavelmente, aquele negócio. E, realmente, se você procura na internet aí, uma... Acho que dá pra postar aí depois uma foto. É uma coisa bizonha. A gente vai
1: colocar uma propaganda do do Virtual Boy? Só uma coisa. Nada que a gente não consiga segurar com uma mão só, pode ser dito que é portátil. Sim! Ca- carregando um bagulho de trambolho pra você estar tá entrando com a noiva no quarto de... Nossa! <risos> não é portátil, caralho! E o Virtual Boy foi um fracasso tão grande que, na verdade, o cara que
3: criou esse troço foi o cara que criou o Game Boy, que foi uma revolução no, 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 no mercado de portáteis e tal. E foi um desastre tão grande que ele foi mandado embora, mesmo depois de várias criações que foram ótimas. Que coisa,
0: né? Engraçado o Game Boy, foi, vai, podemos chamar de o primeiro mesmo, primeiro videogame portátil mesmo, né? De fato, com sucesso, com venda, tudo.
1: Tem lá o tela verde. O,
0: é, então, o cara pega e me faz um negócio desse. E, cara, é videogames, né? Entrando agora, entrando nesse assunto dos videogames, tem cada coisa bizarra. Tem cada coisa absurda. O, 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 esse Virtual Boy, cara, você vê fotos dele, era um trambolho. Parecia um, um, um teodolito que você punha na mesa.
2: Não, e o legal é que assim, né, o Gabriel falou do, do Virtual Boy, né que é o mesmo cara que inventou o Game Boy, que é da Nintendo. A Nintendo que, ao mesmo tempo, é, é a, a fabricante que faz coisas assim geniais, como é o caso do Wii, por exemplo. Sim, né? o próprio Nintendinho, né? É, exatamente. Ela também... Caga no pau, cara. Como foi o caso do do GameCube do 64, cara. Que são videogames que que não deram certo. Não deram certo. Não,
0: não deram certo. Eram
2: horrorosos.
0: Nossa! Eram eram os consoles mais feios que já fizeram na vida que eu conheço. Pelo amor de Deus. O GameCube é um negócio horroroso,
3: medonho! E o pior do Nintendo 64 é que ele era tão ruim que ele virou cult, né? Sim! Aquele negócio de virar 180 graus, um negócio tão ruim que ficou bom.
0: Não, é, e engraçado que ele foi, pelo menos uma coisa que foi inovadora no Nintendo 64, que ele foi o primeiro videogame o Nintendo 64 foi o primeiro videogame a ter um controle que vibrava só que você tinha que comprar um periférico pra encaixar no controle
1: tinha
3: que comprar
2: o Humble Pack
0: que custava metade do preço do
2: videogame É, esse, esse foi um, um do, do, dos motivos pelo qual o Nintendo 64 morreu é porque as fitas eram absurdamente caras e o Gamecube no caso um dos motivos dele ter morrido é porque ele usava uma mídia que se eu não me engano era um MD. <risos> e, e assim numa época que tava todo mundo convergindo pra ser uma coisa só, como era o caso do, do Playstation 2, que tinha DVD que lia CD, inclusive, e os jogos do Playstation 1, então pô, os caras pisaram feio na bola nesse caso não,
0: pra começo eles deram um passo pra trás que era foi fazer um, um videogame com cartucho, quando tava todo mundo já indo pra mídia de CD, você já tinha outros videogames que são um fracasso e a gente pode citar aqui que também foram horrorosos o
3: Jaguar, o 3DO teve todo o Neo Geo CD o Sega CD, lembra daquele negócio? Que era um... Puta, era uma trambora que tu enfiava o Mega Drive no meio. Sim. Pra colocar um CD. Tinha, sei lá, três jogos. Eram jogos que eram iguais os jogos de Mega Drive. Que não mudava nada.
0: Ele só tinha umas cutscenes. Assim, de 10 segundos. Que eram... É, eram três pro jogo todo. Tipo, você morria sempre do mesmo jeito. Em todos os jogos. Mas era um absurdo. Que é engraçado, né? O, o Mega Drive... Nessa segunda metade dos anos 90 Ele virou praticamente Um um Megazord do Power Rangers Ele tinha um periférico que era o Sega CD Que encaixava embaixo e do lado Tinha o 32X que colocava em cima 32X que era um trambolhaço Que você colocava em cima No no encaixe do cartucho e botava um outro cartucho gigante Por cima O Mega Drive virou um Isso se tu não quisesse
3: colocar um Game Genie
0: no meio Sim, né? sim, nossa, cara Você lembrou o Game Gear, o o Game Boy da Sega Cara, pra mim vocês estão
3: falando grego Não, pô, eu tava falando Eu tava falando do Game Genie Aquele negócio que tu encaixava os cartuchos Que dava uns códigos, lembra disso?
0: Nossa, né? sei, Nossa, sei Eu sei. lembro
2: disso, Você colocava eram uns códigos enormes assim. Eu lembro que tinha revista de videogame da, da época que eu comprava Que tinha, é cara, tinha uma sessão só pra isso assim. E cada jogo era um, puta, era um Código gigantesco, cara <risos>
1: gigantesco e dantesco. Não, sim. Minha relação com videogames é a seguinte, não sei se eu já contei em outro programa, minha memória também que é boa, tá indo pro espaço. Tem que
0: parar, hein. Mas assim,
1: é, minha relação com videogame é o seguinte, quando todo mundo tinha Atari eu jogava Atari na casa dos meus primos. Tinha na locadora, pegava as fitas lá. Tudo. Aí acabou o Atari e todo mundo passou a ter Master. Chegou o Master. O Master chegou antes do Mega, né? Sim. Ou chegaram juntos? Não, não chegou
0: antes. chegou Engraçado que no Brasil eles foram lançados até muito próximos. Mas é é o... Foi depois. Sim, até porque a tecnologia é é metade disso. Você vê a diferença do Master tá pro pro Mega Drive, o como Nintendinho de 8-bits tá pro Super Nintendo de 16.
1: Então, quando todo mundo tinha o Atari, eu jogava na casa dos meus primos. Quando todo mundo tinha o Master, eu continuava jogando Atari na casa dos meus primos. (risos) (risos) Aí... <risos> quando todo mundo pensou a ter o Mega, eu ganhei um Atari. Muito bem. Fiquei muito feliz, Atari, caralho, que legal! Sei o Aí todo mundo foi pro Nintendinho. Aí quando todo mundo. Pá, Nintendinho, ganhei o um master. E ficou nisso. Aí, beleza. Aí eu saí de um, de, um, de um dos meus antigos empregos. Eu peguei uma rescisão boa lá. Agora vou! Caraca, eu sou foda, videogame! Vou comprar um videogame. comprar um P2. Muito bem. Ano passado. Boa, garoto.
0: Meu, <risos> e o Atari tu ganhou em 95, né? Não. O, o Master foi
2: isso. 95, é, 96. Meu ganhei em
0: 91, cara. <risos>
2: Não, o que eu ia falar é que a minha relação com videogame é parecida, um pouco parecida com a do Roberto, porque quando tava todo mundo comprando, ganhando o Playstation, né, que era o videogame da vez, eu ganhei dos meus pais um Super Nintendo.
0: Para encerrar essa categoria dos videogames, a gente tem dois é, é, consoles aqui que também foram praticamente secretos,
1: foi o 3DO e o Neo Geo, né? Também grego pra mim.
0: O Neo Geo, cara, acho que a única, a única coisa que eu conheci do Neo Geo É que ele servia muito pra
3: estufar a máquina de fliperama
0: Aí você jogava super
3: sidekicks,
0: essas coisas
3: É, então, ele tinha uns jogos muito legais, né? Mas eu acho que era porque era muito caro, não sei, né? Nem é, então, ele tinha um, um controle enorme e tal, né?
1: Eu, na minha, na minha adolescência, eu tinha uma ideia de que Era o auge da modernidade, assim, de quem tinha Neo Geo e não é, sei o né? quê <risos> Aí aqueles jogos pra fliperama e Neo Geo... Samurai Shadow, né? Samurai, Samurai Showdown, Shadow. O, 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 o que eu falei? O Super Side Kicks, 1, um, 2 e 3, né? Eu achava o auge da modernidade, mas... The King of Fighters. Tinha
3: o Metal Slug, essas coisas. Tinha, tinha os de, joguinhos de fliperama, né? Tinha o... Sim, sim, então. Eu acho que também o problema maior desses jogos... Desse, desses, Inclusive, a 3DO é da, so- é da Sony, né? Ah. Foi, foi o precessor do, do Playstation, na verdade. Olha só, cara. Não, acho que era Panasonic, né? Bom, enfim... Eu, eu acho que um, um problema que teve esses, esses videogames aqui é porque realmente foram muito ruins no mercado internacional Mas quando eles chegaram, aqui não tinha representante, né? É, não porque tinha aqui, representante, não tinha jogo. Que aqui tinha a Tectoy, que ficava com, com a SEGA e a Nintendo tinha uma representatividade grande, né? E esses videogames é, surgiram e sumiram e pouquíssima gente tinha. Só aquele pessoal que tinha os pais, que iam pro exterior e tal e traziam.
0: Exatamente, coisas, né? os playboyzinhos, né, os
1: os filhinhos de Pai Rico. Tectoy é aquele tipo de bermuda pra surfista, né? É, é. Bermuda de Tectoy. Ai, que beleza.
2: E Toy é ruim, cara! que fabrica o Mega Drive e o Master System até hoje. Até só... hoje, cara. Até
3: hoje. Que ainda vende na Casa por 400 mangos. Mas... Caraca. Vou dar uma lá vai, vai que você ainda ganha de graça o
0: jogo do show do milhão
1: sim, sim, sim tem Mônica no castelo do dragão? bem geralmente?
0: possível,
2: bem
1: possível que era mesmo a mesma engine de outro jogo, né? não era? É, era skin de outro jogo, do Castlevania,
2: não era? não, não, é o Alex Kidd Alex Kidd nossa,
5: senhora. uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala
4: o novo foi. É um belo saco, pequeno 14.
0: Outro videogame que também foi um baita no fracasso foi o Dreamcast, né?
3: Aquele controle, meu, como é que... Quem desenhou aquela merda daquele controle? Eu acho que desenharam, <risos> pegaram uma lagosta pra ser cobaia de, do, pra testar o controle, porque não é feito pra mãos humanas. Você não trato. conseguia
0: segurar, né? É e horrível. ele
3: tinha um furo no meio. Ah, sei lá que porra aqui,
0: <risos> Cara, era Cara, era muito mal feito. É... Sabe o que é? Também essa época que saiu esse bando de, de, de videogames. E aí a gente só tira da, da, dessa época, final dos anos 90, onde saiu um bando de console. O único que conseguiu se salvar foi o Playstation 1. Porque todos os outros foram ali, morreram e praticamente destruíram suas produtoras. Que foi o Sega
3: Saturn, o próprio Dreamcast, o Nintendo 64, o GameCube. Aliás, o Dreamcast foi a última tentativa da Sega de fazer qualquer console, né? Toda
1: quebrou depois.
0: Sim, também, né? Com aquela bomba. Ficou surdo
1: e muda depois
0: disso.
1: (risos) Minha função desse programa é fazer piadas de baixo, baixa qualidade.
3: Ai, meu Deus, piadinha ruim, cara! Inclusive foi uma sucessão de fracassos, né? Que nem teve o Sega, que a gente falou, o Sega CD ou 32 x um monte de divisão que não tinha nada a ver.
0: Não, é, é porque nessa época também esses videogames, come... esses consoles começaram a sair e morrendo, porque era uma época que os jogos de PC estavam muito bons já e populares. Então todo mundo tava migrando pro PC e
2: parou de, de comprar console. Os consoles foram voltar. Com o Playstation e o Playstation 2. Não, no caso do do Dreamcast, uma outra coisa que que favoreceu. Favoreceu não, né? Que foi contra o Dreamcast é o caso do Playstation 2 ter ter sido lançado logo em seguida. né, Que o Playstation 2 tinha todo aquele lance dele dele receber os jogos do Playstation, você conseguir jogar e também os jogos serem muito mais baratos, né? Os jogos do Dreamcast eram absurdos de caro.
0: Sim, sim. Até porque uma coisa que a gente não pode negar, né? Principalmente no Brasil, o mercado pirata, né? Você não conseguia piratear aqueles cartuchos. Quando você começou a poder piratear o, os jogos de Playstation 1, que eram mídia de CD, você com um gravador de CD comum fazia uma cópia de imagem e, e c- tinha dois jogos, daí né, começava a vender, e daí no Playstation 2, que eram jogos em mídia de DVD, que era o mesmo processo, bicho, não teve como, você comprava um jogo a 10 reais. Popularizou o game, infelizmente na clandestinidade, mas popularizou.
1: Um abraço aí pra John Torrent, o inventor do Torrent. <risos>
0: Galera, e quando a Nokia quis fazer um celular... Videogame portátil.
2: Jesus. É muito feio aquilo, cara. Puta o, que pariu,
0: Como é que era cara. o nome mesmo, Pedro? É Engage. Engage. Olha que nome horroroso.
3: É. É. Então o trocadilho é ruim, né? <risos> é um trocadalho. É. E o pior é que. O, acho, o próprio aparelho era um trocadilho, porque ele era um celular. É uma tela de celular. Eu acho que não deve, devia ser um outro celular qualquer. Enfiado dentro de, um, de uma carcaça de minigame né Sim, não, e era feio demais E o pior é que os botões, tu tava jogando assim tipo um teclado de, de telefone do lado Sim,
0: sim, não, é muito, é muito é muito feio Como é que você conseguia, é, Você olha, a gente vai colocar a imagem do post aí do Engage Como é que você ia usar aquilo de telefone, como é que você leva aquilo a sério como um telefone
2: ele não pode ser levado a
0: sério nem como telefone, nem como minigame, né? Como merda nenhuma! E os jogos eram bons, eu não sei, eu nunca
2: cheguei a chegar perto disso pra jogar? Não faço a menor ideia, cara.
3: Era um jogo de celular. <risos> o
1: celular <cara. risos> tinha o Snake, né? No jogo. <risos> <risos> tinha aquele. Tinha aquele aqueles de, de forma 1 que você ia colocando pro lado, assim, né? O Enduro! De minigame mesmo, que você coloca, fica colocando pro lado. <risos> Ele não anda, né? É. Sudoku. Tinha um jogo de Sudoku ótimo
0: no Engage, né? Os caras acharam que estavam fazendo uma nova, né? Uma revolução. Tudo que eu vendi pros adolescentes, que não sei o que. Cara, acho que foi a maior cagada do mercado celular da
5: história, né? Muito feio. Muito feio. Uau! Eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala?
4: O novo foi... É um belo saco pequeno 14. Bem, outra coisa que foi...
0: Eu
5: digo assim,
4: lá fora...
0: Eu acho que ele chegou até a ser popular, não chegou a ser um fracasso. Mas aqui no Brasil foi, que foi o pager, né? Ou o Bip.
2: Fogo o Bip, né?
0: <risos> meu pai teve um desse, cara. Teve um acho pager, que... o
2: meu também. Não, e, e assim, cara, é um negócio que não, não tinha, não era muito prático. Porque você queria mandar mensagem pra alguém você tinha que ligar num número X, que eu não sei também se era um 0800 ou não. Acredito que até fosse tarifado essa merda, né? <risos> E aí você passava a mensagem pra alguém que tinha limite de caracteres da mensagem, tinha que ser uma mensagem muito curta, e aí a pessoa lá que te atendia ia mandar a mensagem pro, pro, pro bip do cara. Ou seja, não é funcional essa merda, cara.
0: E outra, né, se, se a mina... A mina, a mina, eu tô falando... mina se fosse, né, o atendente, né? o profissional lá que pegava as
1: mensagens, mandava com erro de português, o cara que recebia achava que tu que era burro. Inclusive eu quero fazer um apelo pros nossos ouvintes, se você trabalhou com isso, se você foi... foi foi digitadora de mensagem de papel Mande uma mensagem pra gente aqui com seu currículo
0: Não, mande uma mensagem pra gente Nós vamos fazer um programa especial com você Uma entrevista Empregos losers assim. Sim,
4: sem dúvida, sem dúvida
5: Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da
4: sala O 9 foi É um belo saco, pequeno 14
0: Gente, e os celulares Quando começou principalmente no Brasil, estamos falando do Brasil mas O começo dos celulares no Brasil Aqueles tijolos o
2: Startac Não, o Startac ele era até um, um celular de, da moda De assim, playboyzinho, Era, né? é, um celular de playboyzinho, cara O meu pai teve um, um celular da Motorola Que, que ele chegou e falou Pô, eu comprei o telefone aqui e ele tem agenda, cara Mas ó, o próximo que eu vou comprar tem agenda alfanumérica Ou seja, <risos> salvava o um número na agenda Mas ele só salvava o número Como, <risos> de quem que você, ia saber? Como você ia saber de quem que era aquela merda? <risos>
3: É, isso é ótimo, mas pra isso você tinha uma solução também da mesma época, que era o relógio agenda da Cássio. que tinha aqueles... Sim. Porque aí você tinha, ele era alfanumérico, né, você precisava só de um alfinete, né, pra ficar digitando ali, é. e ele devia ter uma memória enorme de, sei lá, 10 números.
0: Eu acho que foi por causa disso que, o, que a mulherada naquela época começou a deixar, de, deixar aquelas unhas grandes... Sabe aquelas moleques que tem umas unhas
1: enormes? acho que era só pra usar o relógio agenda. Ou os camaradas que tinham a unha do dedinho grande. Não, isso aí era cobrador de ônibus, né? Mas voltando pro celular, meu primeiro celular eu tive em 2004. Depois todo mundo já tinha celular.
0: Não, não, engraçado que aqueles celulares eram, esses celulares eram pesados pra caramba. Eram verdadeiros tijolos. E 90% desse peso era bateria. A bateria dava pra você fazer uma casa com, com bateria de celular.
2: A bateria que não durava nada, assim. Eu lembro que desse celular do meu pai, assim, ele tinha duas. Aí uma ficava carregando o tempo todo, e assim, ele tinha duas, uma mais fininha que durava, sei lá, duas horas não, tô brincando, não era isso, mas era um pouco, um pouco mais e uma outra mais grossa que durava um pouco mais mas mesmo assim não dava porra nenhuma aquela merda e assim, esse celular ele, você via muito bem como arma assim, cara, você podia atacar em alguém porque aquela porra mata, velho
1: mas assim, eu, eu, tô, eu tô querendo agora me modernizar eu tô pensando aí pro mês que vem, pra até o final do ano comprar um celular com flip <risos>
0: cara, Só pra você ter uma ideia, eram tão grandes, tantos celulares, quantas baterias. Que eu lembro de você ver nesses programas de TV que vendem coisas maravilhosas. Aí daqui a pouco a gente vai entrar nesse, nesse, nessa sessão que era uma bateria de celular falsa. Ela era a pilha. Você botava quatro pilhas pequenas, quatro pilhas pequenas.
2: Eu já tive um celular desse. Ah, cara. garoto!
0: Ele tinha três pilhas, cara. O teu era menor, ainda tinha três. Eu já vi
2: com quatro. Era um Talk About da, da Motorola, acho. É muito tosco, cara.
0: Não, e essa bateria que ia as pilhas dentro, ela era tão, tão vagal que ela tinha... Manja aquela fitinha embaixo
2: pra você tirar as pilhas. Não, inclusive, esse celular, assim, eu fiquei tanto tempo com ele, tanto tempo, que ele ficou todo fudido. Aí uma vez eu fui assaltado, voltando pra casa, assim, e o cara, é, dá o um aparelho que tá no bolso. Aí eu peguei e tirei o aparelho e falei, porra, essa merda aqui, tô de volta, essa merda eu não quero. <risos>
1: <risos> o bom, cara, é que esse celular você podia esquecer em qualquer lugar, que era só voltar que ele
4: tava ali. Tem uma voz estranha, você
1: me Tô lembrando de um negócio aqui que não tá na pauta, mas que assim, é uma coisa que foi vendida como uma coisa genial. A revolução. E que na verdade é uma merda que é o controle universal. Caraca! Tá, pode. Controle universal
0: era. É, eu acho que só no clique que funciona, né, cara? É. Só é. naquele
1: filme do Adam Sandler o clique. Porque você tinha que. Ah, você vai usar pra TV? Aí você aperta 89325. Aí você quer usar pro rádio? Tem que apertar 25392. Aí, o um videocassete, 5, 7, 2. Não, e você está falando de
2: tipos de tecnologia, porque se fosse videocassete da Sony, era uma combinação. Se fosse Panasonic, era outra combinação.
4: Nossa! É horrível.
2: <risos> Exatamente. Imagina o um controle
3: universal para televisão com o cara. <risos>
1: você ficava um dia digitando o código.
5: <risos> que absurdo.
0: Computadores, amigos Tecnologias de computador que fracassaram Como, por exemplo, aquele computador para iniciantes O MSX Vocês lembram dele, não? (risos) Era um computador da Gradiente, cara Era era só aquela tela preta com as letras verdes Você colocava um disquete que parecia uma folha de papel (risos)
3: <risos> Meu pai tinha um... Caraca, eu não lembro o nome daquele, toque, eu acho que era TK2000. Era um tecladinho, tu ligava na televisão e carregava na memória com fita cassete, o bagulho.
1: <risos> Nossa, isso é, isso, é, isso, é, isso é muito
3: antigo. Caraca, carregava com fita cassete. Velho, bem,
0: nós tivemos uma, uma versão moderna, bote um milhão de aspas em volta desse moderna, que foi o Infoway da Itautec né? <risos> Se bem que e assim... Toda a linha compacta. Não, já falei, não eu já falei de duas coisas que fracassaram brutalmente.
1: Infoway e taltec.
0: O Infoway e taltec, O Infoway e Itautec que era o primeiro computador que tinha captura de TV. Você via a TV
1: no computador. Nossa, onde tem pra vender
0: isso? <risos> não, engraçado que a versão de luxo do Infoway, você ligava na TV... Igual o, o, o TK2000, né? E daí você tinha uma coisa maravilhosa, que era um teclado sem fio, que você usava, deixava na mesa da sala, né? Você ligava o computador na TV, que era imun... Não era na TV, na verdade você tinha um super monitor de 20 polegadas, 29, desculpa, 29, não 20. Um super monitor de 29 polegadas, e você tinha um teclado sem fio pra você na sala da sua casa operar o computador. E nesse teclado maravilhoso tinha incrível internacional Trackball.
3: <risos> Exatamente o que eu ia falar, pô. Não tinha nenhum mouse nesse troço. E, cara, Trackball, o um negócio, eu não sei se chegou a ser útil mesmo, ou se... sei lá. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse troço, cara, foi uma vez que eu fui na casa de um amigo que ele jogava Warcraft 3. E eu lembro como ele penava pra jogar aquela merda, porque eu não sei se tem alguns outros tipos mais inteligentes de Trackball, mas... Ele tinha que arrastar o bagulho, ele tinha que usar as duas mãos, porque ele tinha que segurar o botão com uma mão e mexer <risos> o trackball com a outra. E era enorme o bagulho! Ai, como era grande! Ficava... Sabe, o Mouse, ele já existia né? época. Quem pensou em virar ele de cabeça pra baixo, né?
0: Não é, algum idiota. Eu lembro de um tem um filme dessa época aí, começo dos anos 90 também. É um filme que é a, a versão americana do Nikita, do La Femme Nikita, que é um filme, filme francês. Teve uma versão americana do Lafam Nikita Que foi feita com a filha da, da Jenny Fonda Brigitte Fonda E uma hora ela tá aprendendo computação É uma trackball, ela esmurra A trackball Como é que funciona isso aqui? Calma, isso tem um computador Aprenda a mexer Deslize a sua mão pela bola Você não precisa esmurrá-la
1: Eu já vi vários filmes em que o cara fala pra mina, Deslize as suas mãos pela bola Que deselegante né? Ah meu Deus, Roberto <risos> Agora, é engraçado, né? Eu tava lembrando de uma coisa. Cara, o primeiro computador que eu usei era de, na casa de um amigo meu, a gente ia jogar Duke Nukem, o Bom e, o... e o Warcraft 3. E cara, ele era canhoto. Então, eu passei acho que uns dois anos usando o computador. <risos> o Marvel, Na mão esquerda. Ah, meu Deus do céu!
2: Mas só pra, acho que para concluir o assunto da, da trackball, essas trackballs, assim, eu, eu, eu lembro delas, mas no, no, nos, nos notebooks da IBM, que hoje é, é Lenovo, né? Sim, sim. Aquele botãozinho vermelho que você tinha no meio do teclado, cara. E sem contar que o notebook, ele já tinha o... Touchpad, né? O touchpad, é. Que, porra, pra que eles colocavam aquela merda lá, velho? Eu não consigo entender.
0: Agora, eu acho que mais não funcional, mais absurdo e chato do que uma trackball, era só um scanner de mão,
1: né, gente? Nossa, senhora. esse meu amigo canhoto que me fez usar mouse <risos> com a mão esquerda por dois anos e eu sou destro ele tinha um scanner Usa, de mão fez você usar a mão esquerda por dois anos no computador é né? mouse ah, com a mão esquerda ah, eu, eu tinha é. dito
3: é o tipo da invenção que seria ótima se funcionasse né <risos> como várias das outras né, que a
0: gente falou Sim, cara você tinha que pra começo você tinha que ter uma precisão de samurai pra poder escanear qualquer coisa com aquela
1: merda parece que médicos cirurgiões usavam bem o, o scanner de mão
0: se bobear acho que nem isso acho que você tinha que fazer sei lá um, um um curso, um
1: curso? Ou colocar,
0: também puxando lá pra trás. Vocês lembram das antigas é, máquinas de cartões de crédito? Antes de ter essas máquinas agora que você digita, que você ele botava o um cartão de crédito entre duas folhas de carbono e passava um, um negócio pra marcar o, o número do cartão? Acho que você tinha que, colocar um, tinha que fazer uma maior daquilo que tinha aquele trilho pra usar o escarão de mão, porque
1: um cara como eu, que que, que foi reprovado em coordenação motora no Prezinho, não ia dar mesmo. E em
0: educação artística no no, no, no
1: colegial. Eu eu lembrei outra coisa agora também da minha minha grande genialidade, da minha grande empatia com a tecnologia. As primeiras vezes que eu ouvia falar em pendrive, eu achava que realmente era uma caneta. Pior do que o pendrive é só o zip drive, né? Pior não,
0: pendrive hoje em dia é legal você ter você né? tem 8GB num, num, num dispositivo que é pequenininho, é como se fosse um chaveiro né? eu lembro que o primeiro computador que eu tive, o HD dele tinha 1,5GB meio. <risos> O Zip
3: Drive foi um fracasso total, né? Porque ele era um disquete mais pesado, uhum. extremamente mais caro. Você tinha que comprar um, um negócio externo, ligar na porta da impressora, aquela porra. Um trambolho,
0: era enorme! O, a entrada na porta paralela era gigante, né? É, negócio. E o
3: negócio era tipo assim: vai, um disquete custava, sei lá, um real e cabia um mega e meio. O Zip Drive cabia 100 mega, mas custava, sei lá, 100, 50 reais. 100 paus, tá né, ligado? <risos> Então, porra, pra,
0: pra quê, né? Não, é, a nossa faculdade que nós cursamos no começo dos anos 2000 tinha um zip-drive que era praticamente disputado a tapa, nossa, né, Roberto?
1: Nossa, faculdade, a nossa gente, faculdade... Gente, eu e o Diogo estudamos em cursos diferentes, mas fizemos a faculdade no mesmo período, de 99 a 2002. Pra começar, que a nossa faculdade, o departamento de jornalismo, a redação tinha máquinas de escrever. Em 1999. <risos> tudo bem, não era essa coisa, tudo, mas pelo amor de Deus, né? O codigue, que era o centro de digitação, de informática, de informática tudo, o, o aluno do primeiro ano de jornalismo era proibido de ir. de entrar, né? Sei, não é que é proibido mas assim, ninguém falou como o interesse do aluno do primeiro ano é bebê, se ninguém falar que tem o código você não vai no código <risos> só do primeiro ano é bebê? <risos> mas eu fui no eu fui nesse, nesse, nesse laboratório de informática laboratório de informática acho que é sensacional Olha esse beleza, termo, hein? eu fui nesse laboratório de informática só no segundo ano e tinha esse zip drive eu lembro era um negócio azul <risos> exatamente gigante que você tinha que digitar Aí queria salvar... Digitar, não. Texto não não precisava salvar no no Zip Drive. Era mais trabalho de diagramação. Certo, certo. Aulas de hiperlink que a gente tinha. Hiperlink! Hiperlink, que beleza. E aí, você tinha que ir lá e pedir pra funcionária, que era de um extremo bom humor. (risos) É...
3: (risos) E o pior é que ninguém usava justamente porque ninguém usava Porque eu tirava aquele troço e não
2: dava pra levar pra ninguém nenhum lugar nenhum porque ninguém tinha
0: Ninguém tinha, era só num lugar, você ia querer usar aquela merda pra
2: quê? Pois é. <risos> Aliás, a faculdade de vocês também, né? TV Cangurus, Zip Drive. E, né? Você
0: vê como era um negócio legal, entendeu? E, e você vê, né? A funcionária do, da videoteca que era triste pra caramba, e a outra funcionária do laboratório novo que era muito. Mas era um pessoal que devia ser muito bem pago, né? De um trabalho muito feliz. Um
1: beijo aí pra
5: faculdade dos loucos. Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala.
4: O novo foi. É um belo saco, Pequeno 14. Agora, mais do que tudo,
0: o dispositivo que eu acho que une todas as características losers da informática, que ele tem um pé no engage, que é uma bosta, que ele tem um pé nesses computadores que nós citamos aqui, entendeu? Que ele também é tão inútil quanto uma TV com, com um videocassete TV. É o palm top, gente. Palm top. O que é esta bosta? Que tinha uma canetinha pra você escrever na tela. E tinha atrás. Não, pra começar ele tinha uma capinha na frente. Não sei se vocês lembram que fechava assim. Sim, né? sim. Tinha uma capinha. Que ensinava você a escrever pra poder identificar. Porque você tinha que escrever o A de um jeito pra ele poder lequear. Entendeu? Outra, ele fazia. Mas ele tinha transmissão Wi-Fi, mas só funcionava se você botava um de frente pro outro, assim. (risos) Alinhado. Senão não funcionava. A única coisa... É, wi-fi. É,
2: era Era, vibe. era a Vi... Era a Wi-Fi. Era infravermelho, não era isso?
0: Cara, sei lá, era uma
2: bosta. Eu acho que era infravermelho.
3: É, então, hoje em dia, tem assim algumas empresas que usam o Palm Top, tem, sei lá, até restaurante, alguns que usam e tal, assim, não, pra trabalho ele tem uma utilidade, né? Mas... Eles tentaram fazer com que isso fosse uma coisa que pegasse moda, né? Da mesma forma que também a Microsoft tentou fazer o tablet PC em 90 e pouco que lá. era um negócio... não deu certo, depois fizeram o iPad na hora certa no momento certo, do jeito certo Entendeu e deu certo. certo
0: com a tecnologia certa, popularizando tudo, mas realmente o Palm Top foi um negócio horroroso, acho que a única coisa interessante do Palm Top foi o Desencanes, que é um site muito popular entre a comunidade de publicitários, que eles fazem anúncios falsos com um bom humor, né, tirando sarro né então a única coisa interessante do Palme Top foi um spot que eles fizeram do Palme Top que o cara falava.
4: Tudo que eu queria, o Palme tinha. Era só clicar num arquivo que rapidinho o Palme abria. <risos> Olha, eu prefiro Top.
5: <risos> e falou o nosso participante glutão. Muito bem. Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala.
4: O novo foi. É um belo saco, pequeno 14.
5: Senhores,
0: é chegada a hora pum, pum,
2: pum.
0: do momento mais esperado deste programa. Um momento onde nós iremos recordar da maior maravilha que a TV já produziu para a tecnologia
1: loser. Nossa, eu consigo ouvir o Diogo do outro lado da sala? <risos> o que foi que ele disse? <risos> momento, um local, um tele... mais
0: do que isso, um telefone. Um telefone. 011 1406. Vamos ligar agora, vamos ver. O <risos> que, que, que será que tá rolando? O <risos> que, que será que tá rolando de produto lá agora? 1406. foi um ícone da nossa geração de produtos maravilhosos como Amber Vision,
3: Amber Vision, facas guinso, né? Facas guinso, meias vivarina. Amber Vision, como tentar
1: ser o Tony Montana com saúde para seus olhos? <risos> que gerou aquele dilema, né? O que, que se as facas guinso tentarem cortar as meias vivarina, o que que acontece, né? Ela, elas cortam mais perto do fio.
0: <risos> Exatamente. Mas o mais legal é que, assim, tem o, o, obviamente, tem os, os ícones populares, do 011, 14, 06, que a gente acabou de citar aqui, né? As meias de Brook Shields, as meias Vivarina, Sim. as facas Guinso lá que cortavam um cano de cobre. Cortavam um tomate depois. <risos> Imagina aquele tomate Cheio de cavaco de cobre Quem é quer é comer aquele tomate <risos> Quem é quer é comer uma merda daquele E morrer intoxicado Comer uma salada Cheia de cavaco de cobre <risos> Mais do que isso Tinha uns outros um, Uns outros produtos ali Que eram
3: inigualáveis Como o Masterline <risos> masterline. Torne suas coxas torneadas em menos de dois minutos por dia. Exatamente,
0: e daí aparecia, né, aquele pessoal fazendo. Porque o Masterline, pra que você, jovem que não conhece, não teve a sorte de. Pede tudo agora pelas internet aí? É, então não teve a sorte de ver o. o, o em ação o 011 1406 era uma espécie de um, de um... Era um símbolo do infinito, né? Que tinha um... um, um...
3: Era uma infinita bosta, né? É, eu... <risos> eu... Tinha
0: uma esfera no meio, ele era ele era colchoado nas bordas e você ficava fechando aquilo. E tinha um exercício que o cara fazia, ele botava o meio do masterline no, no, é, na altura
1: do cotovelo, assim. E ficava fazendo um exercício de bíceps. Esfera no, no meio, colchoado. Você ficava fechando. Isso aí, mano, brasileirinha! <risos> Nada, não.
4: Ai, como era grande. É, eu tive ah, que botar
3: a imagem do Master
4: Mas o Line, que eu né? mais
3: gostar, pra mim, o meu preferido do 0, 011, 14, era a pena falar um Pen. Se você vê o comercial, você pena de um Pen é a única coisa que você entende, né? Porque o cara
0: fala... O cara, com o perdão da palavra, o cara deve ter consumido uns 2kg de cocaína numa cheirada ah, só, tava só acelerado cara. Porque... Porque... acelerado
3: mesmo, acelerado era pouco. Isso... Estricnado! Estricnado!
2: Peraí, ele falta empenho bem? Por que escreve de cabeça pra baixo? Escreve de lado? Escreve de. Esse <risos> de... vídeo <risos> era pouco, ele tava no Velox já. <risos> Quando tinha pequenos intervalos assim, era só pra fazer o. <risos> da
1: respiração. <risos> é. A pessoa escreve rápido, escreve de verde, azul, pode escrever de cabeça pra baixo. Deixa, volta novamente para o vermelho, né?
3: Escreve azul, verde e muda novamente para o vermelho. E o melhor disso aí é porque ela, a pena de falta em pen, ela condensa toda a filosofia, cara, do 011, 406, Que era você comprar um produto que custava caríssimo e ter um milhão de brindes em volta, né? <risos> que você comprava uma caneta, que era uma caneta inteira, que você que, pode, que você pode escrever, né, tanto tanto quanto canhão, você pode escrever, né? é o de cabeça para baixo. baixo, que esse é o grande trunfo dela, que devia custar, sei lá, uns 1.200 dólares na época, e tinha gratuitamente você recebia mais 80 canetas junto, não sei quantas cargas, uma ponta que virava ao contrário, não sei o quê. E quando chegava no final do, 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 do comercial, ele colocava todos aqueles acessórios em cima da mesa, parecia tipo quando a polícia civil dá estoura de boca de fumo, e fica aquele <risos> monte de armamento em cima da, da, da mesa, assim, tudo certinho, sei lá. Porque os caras escrevem o sim, né, o terceiro DP com as balas. Era um arsenal de canetas, era um absurdo, Agora, cara. o frete daquela porta vai custar tipo, mais de 200 dólares, porque vai pesar uns, 8, uns 30 quilos, pra, tipo, uma caneta. Chegava um container de caneta na tua casa.
1: Tinha pra dessa pra canhoto, pra mim tava bom, né, que eu que manjava de usar a mão esquerda do mouse...
0: Que diferença deve ter uma caneta pra destro ou pra
3: canhoto, senhor? É, porra, tudo bem, né? Mas beleza. O problema é que ela realmente tinha, assim, qualidades que eram realmente inúteis. Tipo, se o cara fosse ambidestro, beleza, ele serve com as duas mãos e tal. Mas porra, pra que você vai querer acertar um alvo de dardo com a caneta? Que você vai querer furar uma lata de alumínio com a,
1: com a caneta.
0: Caraca, tinha isso, né? Era um absurdo. Não, e, e
1: a caneta, essa graciosa caneta feminina que cabe em qualquer bolsa?
3: Como se existisse
1: uma bolsa que não cabe uma caneta? Né? É, que merda de bolsa deve ser essa? É uma frase. Nem uma frasqueira, não. <risos> Olha, porque minha namorada tem bolsas pequenas, mas caneta cabe. <risos> Pô, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E o que dizer, gente, do Contorpelo? Contorpilo, o travesseiro mais caro
2: do mundo. Um puta travesseiro feio pra caralho.
0: Meu, parecia um Sonex. Manja Sonex que você colocam em parede de
3: estúdio era, era aquela merda Era um travesseiro de Sonex Não, e o melhor sobre o é Que assim, ele era a resolução para todos os problemas de coluna né? Porque antes dele, 99% das pessoas tinham problemas de coluna Por causa do sono Depois ele veio resolver os problemas de coluna
2: da, da humanidade ah, Cara, era a solução para os problemas de coluna E ronco
0: Não é, o cara dormia com um travesseiro normal acordava aleijado Não, agora o,
1: que é o mais interessante é o seguinte o Travesseiro era 50 mil cruzeiros né? Tipo, 54 reais Um travesseiro o outro Vision era tipo 30. <risos> <risos> Masterline,
3: o Sonic 2000 era mais era barato tudo mais barato que a, a ponta do travesseiro. Voltando para a tecnologia, né? que realmente era uma aquilo ali. Você poderia apreciar todos os sons da natureza no seu jardim da sua casa. Sonic 2000 era incrível.
0: E ouvir a agulha caindo do outro lado da
3: chala?
2: Só que o mais legal era a recomendação no comercial para você não ouvir a conversa dos outros. E a cara do malandrão, assim, ó. Ah, estou ouvindo a conversa alheia. Tava é, malandrão,
0: né? O espião dando a sobrancelhada, né? Você não. Pode é o mesmo que
1: no também. começo sorri porque está ouvindo melhor, assim.
0: Estava numa uma palestra e não estava ouvindo bem, cara. Ele estava debaixo
1: do nariz do palestrante. O cara era surdo. E o cara que tá na, assim, na cara de uma TV de 79 mil polegadas e tá ouvindo no último volume. Eu não consigo estudar a eu dele. Não, agora... Ele tá com o nariz colado na televisão ouvindo o jogo. O cara é
3: cego e surdo. Cego e surdo. Eu vou pular o AmberVision pra ele
1: pra ver aquela televisão. <risos> eu, eu sou aquele moleque que a vida, eu não consigo estudar. pro teu um quarto, filha, da puta! Que quer estudar a cara do jogo?
0: <risos> vale citar também a cara de felicidade dos modelos do comercial do AmberVision, né? Sim. Os sorrisos são incríveis.
3: Não, eu, eu, eu não consigo entender como alguém pode achar um óculos escuro como se fosse uma coisa... Ele fala... Não, o milagre do Sonic 2000, né? Mas ele fala uma coisa É fantástico, inacreditável. É um óculos de sol,
1: cara. Não, porque ele 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 filtra os raios bi, os raios fora de uh. foco, <risos> os raios bifocais. Porque o raio que é fora de foco, ele não entra pelo óculos, só se enxerga nitidamente. E também os raios ultravioleta.
0: Quer dizer, você não enxerga com essa porra desse óculos, é tudo um preu. Se você não enxerga a luz que vem do sol, que é é assim que você vê, porque a luz bate nos objetos, reflete e vai no seu olho, é aí que você vê, é assim que você vê, seu filho da puta. Então você vai me falar que o cara não vê a luz do sol? (risos) Por favor, e pra... Assim, acho que o melhor de todos são os óculos de
1: orelha. Esse esse eu não não tô familiarizado, vai ter que ter vídeo no post.
0: Cara, os óculos de orelha era um negócio mais constrangedor de você assistir que eu já vi na minha vida. O comercial era com um velhinho vendo TV e ele ficava puxando as orelhas assim... Que não conseguia entender, ele quase arrancava as orelhas
1: é fora. Era o rival do, do Sonic 2000,
0: não? Não não era, ele era digamos assim, um Sonic 2000 é, light, tá. porque ele não era um aparelho, era entry level, não? Não, não, é... não, ele era simplesmente duas capas de acrílico em formato de orelha de urso que o cara colocava atrás da orelha! Cara, era muito ridículo! O pior é que depois mostrava o velhinho e a velhinha com aquela merda! Parecendo dois ETs! Com aquela bosta atrás da orelha e rindo, sorrindo! Ai, que maravilha! Agora estou escutando tudo! Ah, Pelo amor de Deus! Ninguém bota um negócio desse na orelha e não se sente ridículo! Sabe, é um negócio horroroso demais, cara.
1: Eu prefiro o boné com... O bonezinho com hélice de helicóptero do Sérgio Malano. Fica menos ridículo. Ah, não, sem dúvida. É isso e o Shaper,
0: né?
3: Como é que alguém pode acreditar no negócio daquele? Claro
0: né? que vai acreditar, porque não é feitiçaria. É É tecnologia. tecnologia. <risos>
5: You can't handle the truth!
0: Luzerlândia! Leitura de comentários, de e-mails e tudo mais. Nossa comunicação com você. E neste momento, momento histórico, gente. Pela primeira vez, nós três. Estamos é. aqui falando com vocês. E aí,
6: André, beleza? Beleza, eu só vim porque vocês não me chamaram para participar do programa. Isso. Eu vim só nos e-mails, né? E-mail não, né? Porque a gente nunca recebeu um e-mail na vida, né? Cara, é verdade.
0: É 100% comentário, mas vale a pena.
1: E aí, Roberto, tudo bom? Eu tenho duas coisas a dizer. Pois não. A primeira é que... Acho que eu... Primeira leitura de e-mail estávamos nós três, então essa deve ser a segunda não. vez que estamos. Não, aqui.
0: a primeira, a primeira foi só eu e você. A segunda Foi só eu e o André, daí depois a outra foram só vocês dois, Daí depois eu não lembro mais. É nós três em leitura de meio a primeira vez.
1: Bom, eu acho que isso não. E a segunda coisa que eu tenho a dizer é desculpa, desculpa pelo meu áudio nesse programa que vocês acabaram de ouvir. Sim, a culpa é dele, ouvintes. A culpa é minha, mas a coisa vai melhorar. Nesse momento eu estou falando de um microfone novo Investimento Investimento e a coisa Vai melhorar, eu prometo
0: E além de nós três Nesta leitura de e-mails Nós temos a presença Notem como Eu não sei se vocês estão percebendo Mas eu estou percebendo Está cheirando melhor este ambiente Tá É é uma presença feminina Mais do que uma presença feminina É uma presença internacional A presença Do melhor álbum Do Facebook Que eu já vi na minha vida A presença de
7: Marjorie Ferretti Como vai meu amor? Aê lindão, (risos) tudo bem? É um prazer estar participando com vocês aqui Tudo bom Tudo ótimo, tudo maravilha Ah, depois o Caras e Bocas, eu vou lançar o Pernas e Pés, né? Então, só pra te dizer. Ah, <risos> sim, gostei.
0: Marjorie Ferredi, que está falando diretamente de Southampton, estado de Nova York, Estados Unidos. Tá Opa, frio por aí, Marjorie?
7: Tá, tá friozinho hoje. Acho que a gente tá chegando perto do, dos dois graus hoje. De manhã a gente fez... Tinha um zero por aí. Mas tá bom.
6: Muito bem. Eu, eu tenho uma pergunta. Opa. Você, Tem também um medo. Adora, você também adora Hurricanes pra tomar vinho?
7: Eu tô tomando um vinho, por um acaso. <risos> por um acaso eu tô tomando um vinho. E a gente teve, acabou de ter outro Storm ontem.
4: <risos> que era
7: suposto ser pior do que o, o Sandy. Mas era tá um tudo junior, bem, não né? aconteceu nada. Era o um Júnior, né? É porque esse, esse furacão vem por trás. É. Puta, não, não, como eu vi na internet a piada da Preta Gil, né, imagina, se fosse uma Preta Gil aqui, mas...
6: Aí <risos> a situação ficava preta, né?
7: <risos> ficava preta, gente, mas tá feio o negócio.
6: Caraca. é Também ficava
7: ah. feio, <risos> Fica bem feio.
5: <risos>
7: Tadinha. Ah, é, é... Não, mas agora já é normal, né? A gente tá começando a entrar já na... na... A gente já tá no outono, logo, logo já começa o inverno, já... agora é daqui pra pior. Maravilha. Mas, mas, em janeiro, eu vou estar tá no samba, carnaval, apesar de eu não gostar de carnaval e nem de samba, mas eu vou estar tá aí no calor, delícia. Boa! Em janeirão.
0: Boa! Irá nos visitar, maravilha! Não, com certeza.
1: Já, já fica o convite pra gravar um programa ao vivo com a gente. Ótimo! Não, sem dúvida, sem dúvida.
0: Opa! Isso, Para de posso? estourar plástico bolha aí,
6: rapaz. <risos> eu acho que estourou um negócio aqui na rua.
0: Foi
7: aí
6: contigo, André? Foi. Eu, ju- a que eu juro
4: que
7: eu pensei que fosse alguém que tivesse colocado algum. <risos> <risos>
4: eu
0: achei que você tinha sido o André que ia cair hoje.
4: <risos> não, não eu,
0: eu
6: eu deixei cair minha caixa de biriba.
7: Espiritismo. <risos> Aquelas bombinhas, assim, de São João?
6: É,
0: estalinho. Puta estalinho.
7: estalinho, nossa, adorava tacar no pé dos outros.
0: <risos> então, senhores, vamos para a nossa leitura de comentários.
1: Podemos começar com você, Roberto? Temos. Então chega perto do microfone. Pode ser, então. <risos> Eu vou, então, começar com um comentário do Vitor de um outro episódio, não do episódio passado. Sim. Um comentário do Vitor sobre o nosso episódio do Perdidos na Luzerlândia. Opa! É... E ele diz assim, Carol, ele, ele pega um trecho do, do programa, né? Carol, sobre o Diogo ter sido técnico do time feminino de futsal, pergunta: comeu quantas? <risos> Diogo respondeu sem titubear: é, infelizmente nenhuma. E aí ele adapta uma letra de música famosa do Brasil e coloca Luzerlândia mostra pra tua cara, porque é isso que a gente faz, né? É, que a gente não faz, o... né? Que a gente não faz, na verdade, né? <risos> é, aliás, o Vitor é, deixa um comentário nesse assim, mesmo comentário, 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 comentário. É, vou repetir <risos> isso. Ele, ele então, comenta o
6: então, um comentário no comentarista, né? Ele vai cortar isso.
1: O Vitor diz também que estava na hora de rolar uma voz feminina no programa. Aê! Ah, é, é. olha aí, a melhor convidada até agora. E ele me agradece por lembrar da, da interpretação da piada que ele. Perdeu pra mim. Marjorie, o que, que você acha de convidar as mulheres na Loserlândia? As mulheres são loser?
7: Ué, well, eu sou uma loser. Além de ser loser, eu sou uma lost. Completamente. <risos> <risos> eu sou completamente perdida. Bom. Eu acho, mas... eu acho que a gente tá aí, né? A gente tá aí no mundo, conquistando nossos espaços.
1: Não rei, não rei. Mais pra frente. <risos> mais você vai ter a oportunidade de defender essa, essa sua tese. Aguardem, Luzerlandia Especial
0: Mulheres. Tô aí. Aguardem. Não, o mais engraçado, assim, eu tenho que dar, ter a palavra, assim, minha defesa quanto a essa parte do time de futsal. Lembrando que, na época, eu namorava e eu era fiel. Aham. Uhum. Não é? Aham. Uhum. A me conheceu quando eu namorei. Aham. Uhum. Não, é, eu era fiel, entendeu? Então, minha
7: namorada, né, na época eu tava
0: comendo a minha namorada,
7: tava comendo as, as garotas do, do time Eu não lembro de você namorando, de, acho que eu já te conheci sem namorar é, Eu
0: acho que foi, foi bem, eu acho que eu tinha acabado de terminar e a gente se conheceu
7: Exato
0: Sim mesmo, foi, tem razão, foi logo depois
7: Foi, e... eu tinha acabado de começar a namorar com teu amigo
0: Tá vendo só? Desencontros da vida, Marjorie, não tem jeito Quero que a gente saia? <risos> E no... Para com isso. E no e no nosso programa de política. O que, que temos de comentário, André? Não sei, cara. <risos> é
6: brincadeira. É, o Vitor, que é o nosso... É, é o nosso amigo mais útil, né? Porque ele participa, ele comenta, Sim. ele... É ótimo. <risos> ele divulga. Ele, é é Ele maravilha. divulga, cara. É verdade. Melhor que isso só o Pedro. Tem muitos amigos que eu não sei de onde surgem quando ele <risos> É ótimo. E o Vitor diz o seguinte, aqui, ó. Esquecemos de falar do cabelinho de Christopher Reeve, do Celso Freitas, no vídeo do Caco Barcelos. Para o alto e avante, Celso.
0: <risos> é mesmo, né? Tava, tava com, com um cabelinho vacalambeu ali, o. Que rapaz. <risos> o Celso é. Freitas.
7: Super homem? É, é, é total. Tava de Clark Kent. É, é
0: oh. tava total Super Homem. O... O... Anos 80 foi, foi uma época portentosa, né, nessas. Portentosa não cabe,
1: é cafona, a Escroto.
4: É Mas,
7: ô Roberto, vamos, vamos dividir. assim. Anos 70 teve assim sua moda, anos 80 teve sua moda, anos 90, mais ou menos. Agora não tem mais, né? Mas o legal é que anos 80 a gente era bem marcado, cara. Eu me lembro das minhas, das minhas roupinhas, assim, era muito engraçado. Quando eu vejo as fotos, assim, <risos> me bate assim um, uma dor no coração
1: Ai, o não, cabelinho. É, é, não, é dor, é isso que causa.
7: <risos> constrangimento, dor de
1: dente, né? É dor e ranger de dente dor e não, riso cons-
7: constrangimento
6: Isso, é, meu... Você falou que agora não tem muito Mas todo mundo daqui a 10, 15 anos Vai passar muita vergonha Se vendo com, com esse calça. óculos Tipo o meu A calça, calça justinha Todo mundo de ca- camisa xadrez As mina com aquele cabelo do Skrillex raspado do lado
7: Putz, agora é moda aí no Brasil, né, cara? Eu vi, tem umas várias amigas minhas assim que rasparam, cara. Tão muito macho. Eu curto. Eu curto. Tu cara. acha? Eu não, acho tá. legal. Ah, não.
1: Acho horrível.
7: Eu gosto, eu gosto. Eu
0: gosto, eu gosto de uma esquisitice.
7: Bom, sei lá. Não, eu gosto de uma esquisitice, acho legal, assim. Mas tem gente que é muito esquisita.
0: É, é verdade. Perde eu... a
7: femininidade, cara. <risos> tu, tu. Meu, não dá. Tu me imagina, eu, de cabelo raspado dos lados, assim, só com franjão? Meio Shy Relax, lá, sei lá como que é o nome do cara.
6: <risos> Sacolé, né?
7: <risos> Olha, por incrível que pareça, você ia ficar bonita assim. Ah, oh, muito obrigado Sério mesmo, te... não, sério mesmo, você
0: pode. ser porque você tem um rosto que você pode ter cabelo curto. Você não tem um napão, você não tem um orelhão. <risos> Entendeu?
6: Eu acabei de decidir que eu vou começar um, 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 um projeto de dubstep que vai chamar Sacolex.
7: <risos> sacolex <risos> Sacolé- é ótimo, cara. Muito bom.
0: Muito bom, muito bom. Agora, eu queria ler o comentário que nós tivemos hoje no Facebook quando nós falamos da nossa gravação de
7: e-mails. Do Michael Souza. Ah, sim, 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 eu li também.
0: Eu só queria dizer que não escuto vocês há uns 4 ou 5 programas, mas mesmo assim tenho achado bom. Aliás, quanto menos escuto, acho melhor. Parabéns.
1: Engraçado que esse comentário teve seis curtidas. É, é a coisa que eu as pessoas ver. mais curtiram com relação à Luzerlândia até hoje. Sim. A fanpage eu... não tem seis curtidas, né? Exatamente. Eu, tenho... eu falei tudo de sacanagem, mas a
6: gente chegou aos 100 likes no, no, no Facebook. Muito Sim. obrigado a vocês,
1: três dígitos.
0: Valeu, valeu. Maria vale. Eduarda, obrigado.
1: Obrigado, mãe. Mas como aqui é Luzerlândia, a Maria Eduarda, que é a centésima, não ganha nada.
0: Não, é. eu vou. Não, eu prometo que eu vou mandar um certificado de loser pra Maria Eduarda.
1: É, ele promete. Agora tem 101 já.
0: <risos> é 101, a Carolina, né? Então, mas eu queria fazer um comentário do comentário do Michael. Hum. Michael, você é um vagabundo. <risos> tá? Eu vou lhe pegar.
1: Tem que gravar um CDzinho com os episódios pra ele.
0: Seu
6: vagabundo. Michael não aprendeu a mexer na internet ainda. Ele, <risos> ele é o ouvinte mais fiel e que menos ouviu os programas.
1: É.
4: Isso porque é
7: amigo, né?
6: É. é. Eu acho que pra encerrar agora os comentários, a gente podia é, fazer pela primeira vez na história desse país, caso causa da <risos>
4: Nossa, desse é, país. É
6: a leitura do comentário pelo próprio comentarista, né? O comentário debaixo do do Michael. Por isso, favor.
1: Por favor.
7: Marja Opa. <risos> Não, e eu curti o comentário do Michael. Isso que é o pior. <risos> e é o seu comentário. Eu, eu, eu. Ah, é? Aquela que se, aquela que se convida a se par- a participar, né? E, tá vendo? Tá certo. Você pediu, você recebeu. Você tá aqui gravando jo- joguei pro universo, né? Konoi! <risos> Joguei pro universo e fui atendida.
0: Muito bem. Assim, aproveitando o momento, a catarse e tudo mais.
6: Eu achei que você falava catarro.
7: É, não, é. Catarro não, a catar, ah, catarse. Catarse tô... nesse momento. Falando, tá falando difícil, me traduz que eu não lembro o que, que é isso aí, não.
0: É aquele sentimento de. de né, encerramento, essas coisas. Ah,
1: já. é, quando você. Quando você. Vê alguma coisa e se reconhece naquela coisa e fica... Isso, exatamente. É difícil de É tipo espelho, né? É tipo espelho.
0: Já... Cara, eu tô quase caindo aqui da cadeira, que minha cadeira acabou Ah. de quebrar.
4: Ah.
0: E eu tô quase caindo igual o Roberto no no episódio do Homem-Aranha. Antes que eu caia... Eu tô quase, eu tô me segurando na na soleira da janela. Antes que eu caia... (risos) Considerações finais, meus amigos.
1: Tem, tem mais é. dois comentários pra ler, pô.
0: Tem? Então falem, eu até me perdi. Bom, tem o, o Alcemir
1: Emanuel, que...
7: Alcemir Emanuel?
1: É... Opa, é. grande Mimi! Um, um dos abraço, maiores meu. comentaristas. Só que eu acho que ele tem um programado um três lá. Os maiores. Um... É. <risos> é, é ele, o Vitor e a Marja. É...
4: <risos>
1: ele tem acho que um programa lá. Não, na verdade ele deve ter um arquivo no, no bloco de notas que ele tem o mesmo texto sempre, que é muito legal o programa, continuem assim em abraços ele é rápido e (risos) rasteiro é é assim e pronto e tem o melhor comentário do mês, né, que não foi na postagem do podcast foi na postagem da HQ mas podemos continuar amigos que eu já comprei, eu não tô mais que nem o urso do pica-pau e é um comentário do Amedar Consulting então, ele comenta assim, a medalha. Hi, I like your writing very so much. Sherry, keep in touch extra-approximately with your posts on all? I need a specialist on this house to resolve my problem. Maybe that is you taking a look ahead to peer you. Reparou que a gente anda escrevendo muito e se a gente não a gente deles... não quer se aproximar com da AOL ele é especialista na casa para resolver problema mas enfim e, e, e também vende viagra com desconto também e, e daí o Roberto
6: clicou no link não sabe porque tá meio estranho o computador dele agora
0: parece não o mais engraçado é que parece que o cara adivinhou né que neste episódio que a gente acabou de ouvir a gente fala da American Online
1: sim 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 muito Exatamente. bem no final eu não ouvi ainda Ei. é o André não ouviu aí
7: a Eu também acabou.
1: não. Ah, calma. Ah, tam, tam, tam. Ah. Eu já vou emendar com as minhas considerações finais. Então emenda, é, Roberto. Marjorie, é, seja bem-vinda para novos programas. E é, Quando estiver no Brasil, a gente pode gravar ao vivo. E é isso. Desculpa mais uma vez pelo meu áudio nesse programa. A gente está trabalhando para melhor atendê-los. E é isso. Mas passou, passou. Passou. É. André, meu querido.
6: Eu estou muito curioso para ouvir o programa que vocês já ouviram. <risos> e, e, e é isso, muito obrigado a todos que ouviram e estão aqui e... dirijam com cuidado. Boa. E eu estou vendo uma foto que eu estava comendo um confete aqui, parece. Eu vou mandar para vocês.
1: <risos> claro, porque isso é exato, extremamente relevante nesse momento. Sem dúvida. É. Marjorie. Por Oi. favor,
7: é, eu que quero agradecer a você, o Roberto e o André, por me aguentar, por meter aqui. Aí. Opa. aí! Opa! Opa! Avante! E espero participar mais, adoro. Eu sou uma intrometida mesmo, adoro. Palpitar!
0: Você será sempre bem vinda à Loserland, Marjorie. Ah, e olha, vai preparando sua história de loser, porque começar é uma leitura de e-mails você não tem que provar a sua loserice. Mas Opa, quando ó. quando você for participar do episódio, você vai ter que contar. Tá bom. Beleza. Vou preparar, beleza. Galera, muito obrigado. Programa de Tecnologias Losers, foi esse aí. Grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu.
7: E,
4: e...